0: Pada program Titik Balik kali ini kita sampai pada seri "Semua yang Anda Perlukan". Judul ketiga, Keunggulan Moral, bagian kedua. Saatnya membongkar semua yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Tuhan telah memberi kita semua yang kita perlukan untuk hidup melalui janji-janjinya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 2 sampai dengan 11. Petrus menuliskan delapan langkah penting untuk menjalani hidup dengan percaya diri di dalam janji-janji tersebut. Menjalani kehidupan yang berbudiluhur berarti lebih dari sekedar berharap untuk menyenangkan Tuhan. Itu berarti hidup dengan cara yang benar-benar memuliakan dia. Bagaimana caranya? Dr. David Jeremiah membagikan beberapa langkah-langkah dari Alkitab untuk membantu Anda membangun kebijakan dalam setiap langkah perjalanan Kristen Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang bagaimana cara hidup berkualitas sehingga menyenangkan Allah. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Bagian yang kedua, kualitas moral para pengikut Kristus. Kita pun bertujuan menyenangkan Allah. Oke, ya. Sekarang mari kita mengambil langkah kedua. Kualitas moral Kristus adalah bahwa dia bertujuan menyenangkan Allah. Dan kualitas moral kita datang ketika kita juga bertujuan menyenangkan Allah. Izinkan saya mengambil langkah ini lebih jauh lagi. Sama seperti Kristus itu menyenangkan bagi Allah. Alkitab mengajarkan bahwa sebagai para pengikut Kristus, kita juga harus menjadikan sasaran kita untuk menyenangkan Allah. 2 Korintus 5 ayat 9 Bagaimanakah caranya menyenangkan Allah dengan hidup berkebajikan, hidup berkualitas moral? Kedengarannya mungkin mengintimidasikan dan membuat kita semua ingin menarik nafas dalam-dalam dan mengatakan, Saya ingat dulu saya pernah, oh semoga Allah tidak mengetahuinya. Padahal Allah mengetahui segalanya, bukan? Perjumalah Anda bersandiwara di hadapannya, dan Allah tidak melupakannya. Namun dia juga tidak memegang daftarnya sambil mengatakan, Takkan kubiarkan kamu luput dari ganjaran, karena semua ini, ya? Maksud saya, bukan begitu yang Allah lakukan. Namun berusaha menyenangkan dia, itulah inti dari apa artinya berkebajikan. Kevin DeJung memberikan pesan yang baik dalam hal ini. Dengarkan apa katanya. Ketika mendengar istilah menyenangkan Allah, sebagian dari kita panik karena kita hanya memandang dia sebagai hakim. Padahal dia juga bapak kita. Dan jika Anda berpikir, aku harus menyenangkan Allah dengan ketaatanku, sebab dialah hakimku, Anda akan mementahkan lagi kabar baik tentang pembenaran karena iman semata. Sebagai gantinya, seharusnya Anda menalarkan begini. Toh aku sudah dinyatakan tidak lagi bersalah. Tuhan itulah kebenaranku. Aku telah sepenuhnya dibenarkan. Aku telah diadopsi ke dalam keluarganya. Maka aku akan bersemangat untuk menyenangkan Bapakku dan hidup bagi dia. Sungguh memberikan sudut pandang yang baru bukan? Ketika kita tahu bahwa Allah itu pengasih dan pengampun. Upaya untuk hidup berkebajikan menjadi sukacita semacam petualangan. Kita akan tetap bekerja keras. Sama seperti saya bekerja keras demi menyenangkan profesor saya dalam pendidikan Kristiani. Kita tetap perlu mengembangkan kebajikan dalam hidup kita sehingga ketika Allah melihat kita, dia dapat mengatakan, Itu putraku, itu putriku, aku berkenan kepada mereka. Ini bukanlah saran yang samar-samar. Alkitab memberi kita instruksi yang sangat jelas. Bagian A, hiduplah melampaui rata-rata orang. Silakan buka Alkitab Anda dan saya akan membacakannya. 1 Tesalonika 4, ayat 1 dan 2 Kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya. Lebih bersungguh-sungguh lagi, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Paulus menulis perkataan itu kepada orang percaya di Thessalonica. Dan maksudnya adalah, kamu telah mendengar apa yang kami bicarakan tentang bagaimana seharusnya kamu hidup menyenangkan Allah. Lalu ayat berikutnya memberitahukan sebagian cara untuk melakukannya. Maka dengarkan 1 Tesalonika 4 E3 dan 4. Karena inilah kehendak Allah. Bagaimana caranya menyenangkan Allah? Begini. Karena inilah kehendak Allah. Pengudusanmu, sekarang penjabarannya yang konkret, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. 1 Tesalonika 4 ayat e 3 hingga 4, saudara-saudara, Anda tidak bisa membicarakan kualitas kebajikan yang Alkitabiah tanpa membahas kesucian moral dan seksual. Ketika Anda dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman Anda kebajikan, hal itu mencakup menanamkan standarnya Allah bagi perilaku seksual Anda. Dengan kata lain, jika Anda memang umat Kristiani, sungguh menjadi soal apakah Anda hidup bersih secara moral. Sungguh menjadi soal jika Anda hidup dengan seseorang, dengan siapa Anda tidak menikah, atau terlibat dalam semacam hubungan yang tidak menyenangkan Allah. Allah takkan mengatakan, aku berkenan kepadamu, takkan anda harus mengikuti aturan, dan memang ada aturannya bukan? Tahu tidak, bukan saya yang membuat aturannya, melainkan Allah sendiri. Dan karena dia itu pencipta langit dan bumi, dia berhak membuat aturan apa saja semau dia. Dan izinkan saya menjelaskan apa yang telah saya temukan, apapun aturan yang Allah buat, itu adalah demi kebaikan kita sendiri. demi kemuliaannya sekaligus demi kebaikan kita sendiri dia takkan melarang kita atau menyuruh kita melakukan sesuatu kecuali demi kebaikan kita sendiri jadi marilah kita membahasnya sebentar saya pernah membaca buku karya Randy Alcorn yang adalah teman saya dia menulis dalam bukunya tentang seseorang bernama Eric Eric datang menemui dia pada suatu hari dan Eric menjatuhkan dirinya di kursi sambil mengatakan Aku benar-benar kesal terhadap Allah. Randy terkejut sebab Randy tahu bahwa Eric dibesarkan dalam rumah tangga Kristiani dan menikahi seorang wanita Kristiani. Maka dia bertanya mengapa Eric kesal terhadap Allah. Dan Eric menjawab, Sebab minggu lalu aku berzina. Randy mengambil jeda lalu bertanya, Aku bisa melihat mengapa Allah sampai kesal terhadapmu. Namun mengapa kamu yang kesal terhadap Allah. Dan Eric menjawab, Dengarkan baik-baik, bahwa sudah beberapa bulan dia memerangi ketertarikan yang kuat dengan seorang wanita di tempat kerjanya. Dan dia berdoa agar Allah melindungi dia dari ketidak bermuralan. Namun Eri takluk terhadap godaan itu. Dan sekarang dia marah besar terhadap Allah karena membiarkan dia takluk terhadap godaan tersebut. Maka akan saya tunjukkan apa yang dilakukan oleh teman saya, Randy Alcorn. Saya rasa saya bisa melakukannya di sini. Randy menanyakan kepada pemuda itu, apakah dia telah meminta istrinya mendoakan dia selama dia tergoda itu? Ternyata tidak. Randy menanyakan apakah dia telah mengambil langkah-langkah yang pasti untuk menghindari wanita itu? Dan tentu nyatanya tidak. Kebetulan ada sebuah buku besar di meja di mana mereka sedang bercakap. Dan saya akan memakai Alkitab saya. Dan ini bukan tanda tidak hormat. Jadi perhatikan, ya Rendi mulai menyorongkan buku tersebut sementara Erik memperhatikan. Bukunya semakin mendekati tepi meja, lalu Randy berdoa dengan bersuara, Ya Tuhan, jangan biarkan bukunya jatuh. Namun dia tetap menyorongkan buku tersebut dan Allah tidak menahan hukum gravitasi. Maka bukunya jatuh ke lantai dengan suara keras. Randy memandang kepada Erik dan berkata, Aku kesal terhadap Allah. Aku sudah meminta agar bukuku tidak jatuh, namun dia mengecewakan aku. Setiap harinya pria wanita Kristiani melepaskan kebahagiaan di masa depan demi kegiatan seksual sesaat. Randy menulis dengan setiap tetapan yang mengorbankan hawa nafsu kita. Kita menyorongkan diri sendiri semakin dekat dengan api jurang dan cepat atau lambat, gravitasi akan bekerja dan kita akan jatuh dalam kekalahan. Bagaimanakah Anda bisa terhindar dari hal itu? Sebentar kita akan membahasnya. Namun izinkan saya memberitahukan bahwa itulah salah satu masalah terbesar di gereja sekarang ini. Standar-standar yang dulunya menandai apa artinya menjadi umat Kristiani dalam hal seksualitas telah menjadi begitu kaburnya oleh karena kebudayaan di mana kita hidup. Sehingga banyak umat Kristiani telah menemukan cara untuk membenarkan hidup yang tidak menurut standar-standarnya Allah. Dan saya bahkan pernah membaca buku-buku yang bahkan mengizinkannya dengan alasan bahwa Alkitab tidak melarangnya. Padahal jelas-jelas dilarang, Alkitab memang mengatakan bahwa Allah mengampuni segala dosa kita. Sungguh. Namun Allah juga secara ekstra berupaya menunjukkan bahwa dosa terhadap tubuh itu sangat menyinggung dia. Dan banyak alasannya yang bisa kita bahas. Izinkan saya memberikan lima hal yang menurut saya bisa membantu. Beginilah caranya membereskan persoalan yang begitu menekan dalam kebudayaan kita sekarang ini. Dan ini berlaku juga bagi pornografi serta hal-hal lain yang tercakup dalam keseluruhan pembahasan ini. Jadi, beginilah lima saran saya. Bagian pertama, penuhi hati dengan Kristus. Anda mengatakan, sudah saya duga penuhi hati Anda dengan Kristus. Jadikanlah ambisi terbesar dalam hidup Anda untuk menyenangkan Allah. Jika Anda dikobarkan oleh motivasi tersebut, Anda akan lebih tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Untuk mengalahkan dosa dan godaan, penuhi hati Anda dengan Kristus. Allah-lah yang menjadikan Anda. Dia mengasihi Anda. Dia mengutus Yesus Kristus untuk mati demi Anda. Dia menghendaki hubungan setiap hari dengan Anda. Dia hendak memberkati Anda. Dia menyediakan tujuan hidup yang lebih besar daripada apapun yang dapat Anda bayangkan. Dia sedang membangun tempat tinggal di sorga bagi Anda. Mengapa Anda tidak mau menyenangkan Dia lebih daripada apapun juga di dunia? Percayalah, motivasi itulah jalur yang paling efektif. Mengantarkan Anda kepada kekudusan. Jatuh cintalah kepada Yesus dengan sedemikian rupa. Sampai-sampai Anda takkan mau melakukan apapun yang menyakiti dia. Saya ingat ketika The Passion of the Christ dirilis. Masih ingatkah Anda ketika film itu dirilis? Sungguh film yang menakjubkan. Saya diundang menonton tayangan perdananya di Prestonwood Baptist Church di Dallas, Texas. Dan saya mengajak staf saya. Maka kami mencarter pesawat. Dan kami semua pergi ke Dallas untuk menonton film ini. Dan rencananya kami akan mengadakan rapat staff dalam perjalanan pulangnya nanti. Demi memanfaatkan waktu. Ada hal-hal yang perlu kami bahas. Namun ternyata film itu, pokoknya, jika Anda sudah menontonnya, hati Anda hancur lebur. Maksud saya, setengah filmnya saya menangis. Maka ketika kami naik pesawat malam itu, saya takkan pernah melupakannya. Tidak seorang pun yang mengatakan sepatah kata pun, Suasananya hening mencekam. Kami tidak jadi rapat. Yang saya dengar hanyalah suara isak haru. Sementara orang-orang merenungkan apa yang telah mereka tonton tentang penderitaan yang Yesus alami sebelum disalibkan. Masih ingat? Dan saya masih ingat sampai sekarang bagaimana saya berdoa dalam perjalanan pulang malam itu. Ya Tuhan, sungguh tak kusangka apa yang kau karyakan demi aku. Tolonglah aku. Tuhan, agar tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti hatimu. Sungguh doa yang pantas kita semua panjatkan. Berdoalah agar Allah menolong Anda untuk tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti hatinya, menyakiti hati anaknya, Tuhan Yesus. Maksud saya jika itu tidak juga memotivasi Anda untuk hidup kudus, entah apalagi yang akan memotivasi Anda. Persoalannya bukan apa yang harus atau dilarang dilakukan. Apa yang benar atau tidak benar? Melainkan, apakah kita mengasihi Allah? Apakah ada kerinduan untuk melakukan apa yang menyenangkan Allah dan membawakan sukacita bagi hatinya? Sehingga dia melihat kita dan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku bergedan. Bukan berarti anda takkan pernah tergoda atau bergumul. Melainkan jika anda sungguh jatuh cinta kepada Yesus dan menjadikan dia kekasih anda satu-satunya, hal itu akan mengatasi, Begitu banyak kudaan di dunia sekarang ini. Bagian yang kedua, penuhi pikiran dengan kitab suci. Saya akan memberikan sedikit pelajaran ilmu alam di sini. Tahukah Anda apa itu prinsip Archimedes? Menurut tradisi sejarah, dulunya ada seorang raja yang meminta sang ilmuwan besar Yunani Archimedes untuk menentukan apakah sang tukang emas tempat tidak mencampurkan unsur lain Selain emas dalam membuat mahkotanya, Archimedes tidak tahu bagaimana cara menentukannya. Namun dia tahu bahwa emas itu ada bobotnya yang bisa dihitung. Maka suatu hari ketika dia sedang mandi, dia berendam dalam bak mandinya. Sehingga airnya tumpah ke lantai. Archimedes sadar bahwa objek apapun yang dibenamkan ke dalam cairan akan disangga oleh suatu gaya yang setara dengan bobot cairan. Yang tumpah karena objek tersebut. Dengan kata lain, ada prinsip penyingkiran. Hal itu memberi dia formula untuk memecahkan pertanyaan soal makota sang raja. Dan nanti Anda bisa merenungkannya. Dalam hal rohani, hal itu berarti bahwa ketika Anda membenamkan kitab suci ke dalam otak Anda, kitab suci itu akan menyingkirkan pikiran-pikiran lain. Dan hal itu menyenangkan Allah. Salah satu cara membenamkan Kitab Suci ke dalam otak Anda adalah dengan merenungkan ayat-ayat seperti 1 Tesalonika 4. Yang pasti tidak ada dua objek yang bisa sekaligus menempati ruang yang sama. Saya mendengar orang mengatakan besok pagi saya akan bangun dan langsung memulai hari saya tanpa memikirkan pikiran-pikiran ini lagi. Tahukah Anda apa yang terjadi ketika Anda melakukan hal itu? Anda justru akan lebih memikirkan hal itu daripada hari sebelumnya. Anda tak akan menyingkirkan pikiran jahat dengan sekedar bertekad untuk tidak memikirkan pikiran jahat. Anda menyingkirkan pikiran jahat dengan memenuhi benak Anda dengan kitab suci. Dan sementara Anda mulai melakukannya. Kitab suci itulah yang akan menyingkirkan pikiran-pikiran jahat. Itulah prinsip Archimedes dalam hal rohani. Dan prinsip itu efektif. Namun Anda harus mempraktikkannya Anda harus bertekad melakukannya. Bagian ketiga, penuhi rutinitas dengan aturan. Beginilah yang ketiga, dan ini sangat menarik. Penuhilah rutinitas Anda dengan aturan. Orang tidak lagi membuat aturan. Apakah Anda mengetahuinya? Apakah Anda memperhatikannya? Maksud saya, orang yang punya aturan dikatai macam-macam. padahal Alkitab penuh dengan aturan. Memang tidak semuanya mudah diikuti, namun seperti yang telah saya katakan sebelumnya, aturan itu adalah demi kebaikan kita sendiri serta kemuliaan Allah. Dan seseorang akan mengatakan, pokoknya saya tidak mau aturan, nanti saya menjadi legalis. Hmm. Namun tanpa aturan, takkan ada ruang kelas yang terkendali. Takkan ada jalanan kota yang lancar terkendali. Saya akan tidak senang berada di New York City. Di Times Square, seandainya tidak ada aturan. Dengan banyak aturan saja tetap kacau. Bayangkan, berada di sana dan tidak ada lampu lalu lintas. Tidak ada aturan. Tidak ada polisi. Betapa kacaunya itu. Jadi jika segalanya dan semua orang di dunia juga butuh aturan, masakan kita tidak Pada awal pelayanannya setelah melihat sejumlah penginjil terkemuka jatuh ke dalam dosa seksual, Dr. Billy Graham memutuskan untuk tidak pernah berdoaan dengan wanita yang bukan istrinya. Keputusan itu belakangan dikenal sebagai aturan Billy Graham. Itu benar, ia bukan saja melindungi dirinya terhadap gunaan, ia juga melindungi dirinya terhadap kemungkinan orang melontarkan pernyataan atau tuduhan yang tidak benar. Aturan Billy Graham adalah aturan yang telah dibawa ke dalam kebudayaan sekarang ini. Sebab sekarang sebagian orang menyebutnya aturan Mike Pinch. Sebab dia tampil dan membuat pernyataan yang sama. Bahwa dalam keadaan apapun dia takkan pernah berduaan dengan wanita yang bukan istrinya. Sebagian orang yang dulunya bekerja bagi Billy Graham dan menjaga keamanannya mengatakan bahwa ketika hendak masuk ke hotel, merekalah yang akan lebih dulu masuk lift. Dan Billy Graham tak akan naik lift seandainya yang hadir selain dirinya hanyalah seorang wanita. Billy Graham akan menunggu lift berikutnya atau menantikan teman lelakinya. Dan merekalah yang akan masuk dulu ke kamar hotelnya untuk memeriksa seperti yang dilakukan bagi para politikus sekarang ini. Anda mengatakan agak berlebihan kali ya? Siapa bilang? Saya sendiri sudah berumur hidup mempraktikan aturan itu. Dan itulah salah satu cara Anda menghormati dan mengasihi istri Anda. Dan sekarang di gereja kami ada sebuah restoran. Kami membangunnya beberapa tahun yang lalu. Dan restoran ini sangat keren. Di antara jam-jam ibadah, orang bisa ke restoran ini untuk makan. Dan staf kami juga banyak mengadakan rapat di restoran ini. Dan sangatlah mungkin bahwa salah seorang staf pria kami masuk ke restoran ini dan yang sudah hadir di sana hanyalah seorang wanita. Itu bukan salah dia. Namun saya tidak mengizinkan staf saya tetap di sana. Jika saya melihat staf saya duduk di meja tanpa ada orang lain lagi, di sana selain wanita yang bukan istrinya, dia akan bermasalah besar. Saya melarangnya, saya menyampaikan pesan yang sama kepada yang wanita. Anda mengatakan, wow kuno sekali Pastor Jeremia. Dan yang jelas bukan begitu cara kerja dunia sekarang ini. Tahu tidak, Saya tidak peduli, jika kita hendak menjadi orang yang saleh, kita harus memagari hidup kita. Anda mengatakan, saya sih takkan tergodalah. Izinkan saya menyampaikan begini. bahwasanya sampai sekarang Anda belum tergoda. Janganlah lancang mengambil risiko. Beberapa tahun yang lalu, seorang pria datang menemui saya. Dengan situasi yang sama, katanya, dia mabuk kepayang dengan seorang wanita yang bekerja di sebelahnya di tempat kerja mereka. Katanya, wow, berat sekali godaan yang saya hadapi. Saya sudah menjejaki segala langkah pengamanan. Entah apa lagi yang harus saya perbuat. Entah sampai kapan saya bisa bertahan. Saya menjawab izinkan saya memberikan masukan, ya. Katanya, masukan apa? Jawab saya, undurkanlah diri lalu carilah pekerjaan lain. Katanya, bapak bercanda ya. Jawab saya, ya tinggal pilih saja. Mau pindah kerja atau pernikahan Anda berisiko bubar? Dan dia tidak mau pindah kerja. Tentu hal itu berat baginya. Pertanyaannya adalah seberapa jauhkah Anda peduli tentang kebajikan Anda? Jika Anda peduli dengan kebajikan Anda, akan ada hal-hal yang takkan Anda lakukan. Tempat-tempat yang takkan Anda kunjungi. Situasi-situasi yang akan Anda hindarkan, apa gunanya mencobai Tuhan Allah? Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa jika Anda hendak menjadi orang yang berkebajikan, Anda harus punya aturan dalam rutinitas Anda. Jika tidak, Anda takkan ada bedanya dengan orang lainnya di dunia. Sebab kita hidup di dunia yang lebih menggoda daripada yang sudah-sudah. Maksud saya, bahkan godaan dunia sudah menyelusup ke tempat kediaman kita lewat telepon seluler kita. Dan Anda harus mengambil tindakan khusus demi melindungi diri sendiri. Jika Anda peduli, Buatlah aturan. Para murid Yesus mencari kebajikan. Kita harus menjadi orang yang membangun pagar, membuat aturan, menetapkan batasan, menetapkan gaya hidup. Buatlah aturan bagi diri sendiri dalam pemakaian internet, standar dan praktik dalam berkencan, dan apa yang Anda lakukan ketika berpergian sendirian untuk urusan bisnis. Dalam semuanya itu, pasanglah pagar Pengaman bagi hidup Anda. Penuhilah hati Anda dengan Kristus. Penuhilah pikiran Anda dengan kitab suci. Penuhilah rutinitas Anda dengan aturan. Bagian keempat, penuhi persahabatan dengan akuntabilitas. Dan penuhilah persahabatan Anda dengan akuntabilitas. Dalam Alkitab kita diberitahu bahwa kita telah diberikan semua yang kita perlukan untuk hidup yang saleh. Dan sungguh mengagumkan ketika anda melihatnya di gereja-gereja kita. Bagaimanakah andilku bagi gerejaku? Jika anda belum menemukan gereja yang pantas anda dukung sepenuhnya, carilah. Namun apapun yang anda perbuat, jadikanlah hidup bergereja itu bagian dari hidup anda. Saya memandang ke sekeliling dan melihat sebagian orang mengangguk-angguk. Anda tahu apa yang saya maksudkan? Jika gereja Kita kembali kuat Itu akan membantu kita menangani persoalan-persoalan kebajikan Yang kita pergumulkan setiap minggunya Dan itulah pesan dari firman Allah Itu bukannya mustahil bagi kita semua Anda tahu dari mana saya mengetahuinya? Allah takkan pernah meminta kita melakukannya seandainya mustahil Memang mustahil dengan kekuatan kita sendiri Namun kita mempunyai roh Allah yang hidup di dalam kita Tahukah Anda apa marganya? Marganya adalah kudus Marga roh Allah adalah kudus dan jika kita memberikan kendali penuh kepadanya atas hidup kita coba terka kita pun akan kudus. Haleluya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Seri Semua Yang Anda Perlukan Judul ketiga, Keunggulan Moral Bagian kedua Selain mencontoh Yesus, Anda dapat mencontoh kualitas moral para pengikut Kristus Yang juga bertujuan untuk menyenangkan Allah Alkitab telah memberikan instruksinya dengan jelas Alkitab mengajak Anda untuk hidup melampaui rata-rata Anda dapat memulainya dengan memenuhi hati Anda dengan Kristus dan jadikan ambisi terbesar hidup Anda untuk menyenangkan Allah. Selain itu, Anda dapat memenuhi pikiran Anda dengan kitab suci karena kitab suci akan menyingkirkan pikiran-pikiran lain dan hal itu menyenangkan Allah. Lalu, Anda harus punya aturan dalam rutinitas Anda dan memiliki jiwa yang penuh tekad agar tidak mudah tergoda. Selanjutnya, Anda dapat menjalin hubungan persahabatan dengan penuh tanggung jawab, sehingga Anda memiliki sahabat yang dapat Anda percayai. Dan yang terakhir adalah mengasihi keluarga iman Anda, dan dalam apapun yang Anda perbuat, jadikanlah hidup bergereja menjadi bagian dari hidup Anda. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA. Di 0819-269-1000 Di 0819, 1000. Di 0819 1000 Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul keempat, Fokus Mental. Masih dalam serial Semua Yang Anda Perlukan. Tuhan Yesus memberkati.